0: Y vamos a saludar ahora a Eduardo González bienma es catedrático de Derecho del Trabajo. Eh, ha sido letrado del Tribunal Constitucional en España, abogado en el Despacho Internacional Ontier. Señor González de Biemma, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: A ver, eh, millones de, de trabajadores se están preguntando hoy... ¿Qué va a pasar en su puesto de trabajo? ¿Quién va a decidir si se continúa con el uso de la mascarilla o se levanta? Está por ver lo que diga el Real Decreto del Consejo de Ministros, pero ¿qué nos puede usted adelantar o cuál es su punto de vista?
1: Sí, efectivamente parece que el Consejo de Ministros pues va a modificar la, el anterior Real Decreto de febrero pasado, Iba a ponerle unas nuevas normas y entonces, igual que entonces, pues lo quitó de, de los interiores, y en fin, de los exteriores y de algunos interiores y demás, pues ahora pues parece que lo va a quitar eh, con de manera generalizada, salvo, lo, salvo en el transporte. Y queda la duda de la empresa, ¿verdad? Eso eh, parece lo que se ha filtrado, porque la verdad es que no conocemos el decreto sí. y habrá que leerlo. Y posiblemente, tras todo este debate que ha habido, pues el gobierno habrá tomado nota y quizás va a ser una referencia más explícita de la que estaba prevista hasta ahora pero lo que es de prever yo creo que es dejar a las empresas que decidan en atención a las circunstancias de prevención de riesgos laborales que hay en cada una, es decir, a, la, a las peculiaridades. No, yo lo que no entendería, y además pues, no sería tampoco constitucional, pues sería que eh, se pudiera determinar de una manera totalmente arbitraria por el por el empresario. Porque, de alguna manera, imponer la mascarilla, donde no esté exigido por un motivo de salud, pues, pues claro, sí. eh, supone inundar la vida privada del trabajador injustificadamente. Entonces, eso no podría hacer el empresario, incluso si la ley la visitara ¿no?, en el sentido eh, de, de que… Eh, en, en, en el sentido de que no haya conexión, no se puede dar conexión entre esa mascarilla y una eh, circunstancia especial de salud. Entonces, ahora, ¿en qué circunstancias tengo en la cabeza? Por ejemplo, eh, eh, empresas en las que los trabajadores estén muy apiñados, ¿no? Sí. Entonces, con el mismo criterio. Que en no sé que en un vagón de tren pues se impone la mascarilla por esa circunstancia de tanta cercanía puede que en algunas empresas eh, pueda exigirse no también hay que pensar en otras empresas que usan la mascarilla habitualmente como un epi más no a veces para proteger a los trabajadores pero a veces también para proteger a los clientes por ejemplo, todas las empresas, si ha pasado alguna vez, con pues las que preparan comida para los aviones sí. o comidas para el ave, todos los empleados llevan mascarilla mucho antes de la pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, trabajadores que trabajan con sustancias peligrosas, de tal manera que en ellos la mascarilla pues es un etimás. Entonces, yo creo que también el, la previsión del gobierno de que las empresas lo puedan prever, eh, también se refiere a que mantengan aquellas actividades en las cuales la mascarilla pues es un etimás. Uh
0: -huh.
1: o, o, o un requisito sanitario, porque como le digo, estos trabajadores que preparan comida para los aviones, trenes y demás, pues la propia norma sanitaria se lo exige. Bueno, usted se se, a
0: se tendrá que hilar desde luego fino eh, el gobierno en ese real decreto porque hay muchísimas dudas usted ha puesto algunos ejemplos también eh, pues el sentido común de si no hay espacio pues a lo mejor es necesario llevar la mascarilla pero por ejemplo eh, en un despacho de, de venta al público donde la persona que está vendiendo tiene la mascarilla eh, y eso hace que el que entre la tenga que tener, eh, porque la tiene el que vende y no el que compra? Eh, pueden surgir muchas dudas.
1: Efectivamente, o sea, eh, ¿cómo, cómo valorar, o sea, si, si ya no es obligatorio que el empresario pueda, realmente que el empresario lo pueda imponer, aunque sea una medida más sanitaria, claro, sanitarios todos, si vamos todos con una cápsula de buce, y vamos todos con guantes, pues digamos, vamos a la higiene perfecta, pues eso naturalmente todo tiene una justificación sanitaria, ¿no? Y si acabamos con el coronavirus, pues ahora para acabar con la gripe, con los resfriados, o sea, sí. pero evidentemente, evidentemente pues hay que bajar a la realidad y que no podemos llegar al a extremo de estar en una burbuja a todas las personas y, y evitar cualquier contacto personal, ¿no? Mm. Eso está fuera de la cultura, fuera del sentido común de hoy en día. No sabemos en el futuro, ¿no? Mm. Pero ya, por ejemplo, yo creo que un mero vendedor, quiero decir, un vendedor en una circunstancia no cualificada, ¿no? en una tienda normal y corriente, yo dudo mucho que con la ley que va a salir, con o sea, la ley que va a salir, eh, pueda el empresario sin más imponerse la mascarilla. Mm. Lo dudo mucho porque además no tiene habilita una habilitación legal especial, puesto que sé. Es decir, eh... Aunque se, la dé, aunque se la dé el Gobierno, pero tendría que estar, o sea, a través del Real Decreto, pero tendría que estar justificado eh, por unas circunstancias sanitarias muy específicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, que fuera mmm, en un centro cerca de un centro de mayores, o sea, una circunstancia eh, sanitaria muy específica, muy justificada y que desde luego justifiquen la excepción. Uh
0: -huh. En fin, puede haber lío... Mmm... Porque imagínese, usted, eh, estamos hablando todavía sin conocer el Real Decreto, pero usted sabe ya algo. Y además me ha dicho o nos ha dicho que no debería dejarlo el gobierno en manos de la empresa, ha dicho usted, he creído entenderle, ¿no? Que no debería. Bueno, bueno no,
1: o sea, eso no, no, sería, no sería, quiero decir, en la, en, en la mera discrecionalidad. O sea, que yo eh, apuesto porque va a haber siempre un envío a los servicios de prevención. Y a los órganos de prevención de riesgos laborales internos. Sí. Sin, ese reenvío, sin ese reenvío no se comprendería una decisión totalmente unilateral y arbitraria del empresario. Yo no creo que el Gobierno lo vaya a permitir y ni siquiera que sea constitucionalmente aceptable.
0: Ahora bien, si por ejemplo un empresario que se dedica a dar comidas, pongamos digo porque se, se manipula con alimentación, eh, en un banquete eh, decide que sus eh, camareros eh, o su personal de cocina y, y de, bueno en general que trabaja lleve mascarilla, ¿eso puede obligarlo un empresario? Con un EPIC, como usted, usted decía antes. Que
1: precisamente, diga... claro, precisamente ese sería el caso el caso límite, ¿no? Eh, y que es un caso muy extenso porque toca todo el ámbito de la hostelería. Eh, ahí eh, tengo mis dudas y ahí creo que no sería arbitrario imponerlo. O sea, no, no quiero decir ni siquiera sugerir que lo pongan, pero que si a un empresario lo impusiera, yo no creo que ahí se pudiera argumentar arbitrariedad. Que ahí sería eh, no solamente por protección de los propios trabajadores, sino por protección del público porque evidentemente un solo trabajador contagiado, sí. sea de coronavirus o sea de lo que sea, en, en una en, en una restauración masiva, o una preparación de alimentos, o, o incluso en las salas de, de vamos, de, de, de preparación para congelados, ¿no? Y en muchos sitios, hay, evidentemente pues hay un riesgo y, y hay posiblemente podría estar justificado, ¿no?
0: Uh -huh. Eh,
1: pero es el caso es el caso más límite yo creo ¿no? cuando trabajan precisamente con alimentos para terceros sí, en pero entonces
0: pero entonces sí que eh, la empresa podría mm, a modo de, de protección de seguridad para para sus clientes podría eh, poner igual que impone un uniforme eh, obligar a la mascarilla
1: bueno, que de hecho eso pasa hoy en día, o sea, muchísimas empresas que preparan alimentos, incluso a veces productos electrónicos, para que no contaminen con polvo ni con saliva y tal, eh, microchips y todo eso. Verá que si ve reportajes de empresas de este tipo, verá que los que los empleados están obligados a usar mascarillas uh -huh. para que no haya ninguna contaminación de chip, ¿no? De, y son ambientes estériles. Pero serían casos eh, eh, casos extremos. Yo el único que, que veo que no es extremo en el sentido de que es muy abundante, que se dan muchos casos, no es el caso de la preparación de comida y del servicio de comida porque evidentemente hay un contacto muy cualificado sí. con, con la salud pública, no un solo, un solo empleado contaminado pues puede, eh, puede producir una infección masiva, ¿no?, si fuera el caso.
0: Aprovechando que está con nosotros González Bienma, no sé si Paloma, Pepe Landi o Mario Oriol, ¿queréis hacer alguna pregunta de alguna duda que tengáis a tenor de la conversación que mantenemos con él? ¿Alguna, alguna pregunta, alguna duda? Sí,
2: sí. A bueno, ver, yo tengo adelante dudas, María, venga. Tengo dudas miles. Bueno, una. Una, una. Venga, una. No, eh... No, y no me llama muchísimo la atención que en ningún momento, bueno, todavía no ha salido el Real Decreto, vamos a ver qué es lo que pone, pero ¿qué pasa con la gente que está sin vacunar? O sea, ¿esa gente que está sin vacunar en algún momento se le puede obligar a llevar mascarilla en el centro de trabajo?
1: Bueno, claro, ese, yo creo que en ese matiz no va a entrar, ¿no? Ah, es que... Quizás porque... Eh, ya implicaría pues un problema también de mayor altura que es el, el, el tener que estar pues eh, continuamente probando el estado de vacunación y eso pues ya son palabras mayores no y quizás también ante la realidad de que España es el país que tiene mayor índice de vacunación en términos relativos casi de todos los que tienen estadísticas no sí. entonces realmente la no vacunación o el llamado negacionismo pues uh -huh. no está siendo un problema yo creo eh, muy representativo no hay, hay otros pero ese más
0: bien hay un, un gusto por la vacunación. Hay. Sí, hay uno, un 92% se habla en nuestro país sí. de, de vacunación. Pero claro, entonces... Una estadística eh, pero... El que no se ha vacunado va por libre. Claro, sí, sí, es que...
2: Sí. O sea, me parece como también un poco... No sé, porque a lo mejor tú decides eh, ponerte la mascarilla porque vives con personas de riesgo o no sé qué tal y estás al lado de una persona que trabajando sí. codo con codo que no está vacunado y que, y, no sé, sí. ah. o, o, o te la quitas porque efectivamente ya estás en esa libertad de que te la puedes quitar, pero es que el que está, no está vacunado tampoco la lleva, con sí. lo cual, no sé, es un poco...
1: Claro, ese, ese es un problema real. Lo claro. que pasa es que yo creo que es un jardín demasiado complejo eh, legalmente y también de control, ¿verdad?, porque obligaría de nuevo a los pasaportes COVID, que ya veis que ha sido una cosa muy polémica y de muy difícil puesta en uso, uh -huh. y de muy difícil control, y, y sobre todo porque también a efectos de vacunación, pues ya nos han dicho tantas veces, vamos, yo no, al no ser médico, pues no, no puedo hablar con, con fundamento, ¿no?, pero se ha dicho tantas veces que, que incluso estando vacunado eh, uno puede transmitir la enfermedad, uh -huh. Que, que, claro, eh, vincul esa vinculación directa, pues ahora sería difícil de, mm. de sostener. ¿no?
0: A, a ver, eh, Paloma, ¿alguna duda o pregunta? suena un teléfono por ahí, no sé quién es. <risa>
3: yo, yo tenía una... Adelante, el Pepe. señor González Bienma tenía eh, tengo la duda, sobre todo por, porque ha introducido el elemento de la preparación de comida, restaurantes, mm. bares, barras, que la comida no esté al aire libre, que no esté expuesta a la respiración de los trabajadores que la. que la. que la manipulan. y me ha parecido un, un, un sector en el que no había. no había reparado y que es realmente esencial. Y bueno, si, si en algunos sectores económicos empresariales se obliga, por ejemplo, a trabajar con guantes, sí. ¿no sería descabellado pensar que en todo el sector hostelero se obligara o se recomendara la mascarilla? Y también me queda una duda, de todo lo que le he oído. Me da la sensación que en el conflicto en el conflicto laboral, en el conflicto entre trabajadores o entre mmm, dirección y trabajadores, cuando haya duda entre mascarilla y no mascarilla, va a prevalecer la mascarilla. ¿Es así?
1: Bueno, esa... Eh, quiero decir, si tiene... el, O sea, yo creo que aquí la pieza clave la van a formar los servicios de prevención. Y yo creo que el, que el criterio de los servicios de prevención y de los órganos de prevención ...va a ser el de que si ya no hay una obligación generalizada... ...yo, digamos, aplico el sentido común, ¿no? como creo que van a reaccionar... ...porque estoy seguro que el decreto va a hacer alusión... ...a los servicios de prevención... ...y a los órganos representativos de prevención en la empresa... ...entonces, eh, me parece que el criterio que van a seguir... ...es que la norma es que no ver mascarilla, mascarillas... ...porque así ya lo dice el decreto...
0: Mm -hmm.
1: ...pero eh, puede ser que en algunos casos... Eh, ...sea justificable... Eh, ...bueno, que se den circunstancias excepcionales que valoren estos servicios. Ahora, el tema del contacto con la comida, pues si, si llegamos a la conclusión de que sí... ...entonces claro, como usted bien dice, estamos hablando de un sector que en España es masivo... ...en cuanto a número de trabajadores y número de usuarios. Sí. Entonces eso sería realmente un paso, desde mi punto de vista, el que tiene más duda uh
0: -huh. y
1: Y claro, quizás en este momento de la pandemia pues se dice, bueno, se quita de todo, pero precisamente con bueno, este contacto directo con saliva, con, con manos que tocan en fin pues, muy diversos sí. productos y platos y cosas y eh, pues, claro, hay, hay que duda cabe que hay un riesgo de un riesgo cualificado de, de contaminación, sí. de que sean los propios empleados un agente contaminante, por supuesto de manera involuntaria, y que haya que echar más las higiene Yo ahí no lo vería precisamente desproporcionado. Como digo, no lo veo obligatorio pero que si un empresario lo, lo impusiera por ejemplo en un banquete en una celebración no sí. y eso cada vez que se da por ejemplo la típica ensaladilla mal estado lo que sea eh, que hay un, un, un bien completo un hotel completo un crucero no
2: pues enferma
1: pues imagínese que, que ahí pues estaría justificado una una digamos prudencia especial en este momento donde todavía la epidemia pues no ha desaparecido no ni mucho menos sí.
0: Claro, lo que pasa es que puede salir el trabajador que diga, eh, me pongo en situación, y supongo que todos uh -huh. los oyentes que le están escuchando, el trabajador que diga, oiga, que ya eh, no es obligatorio eh, el uso. Y entonces, ¿el empresario puede imponer eh, en un banquete, en un banquete puede imponer que sus camareros, porque lo estima por, por todo lo que hemos hablado, por seguridad, por dar tranquilidad, que mis camareros vayan con mascarilla? ¿Puede imponer eso dentro de su empresa?
1: Yo creo que si tiene el apoyo del Servicio de Prevención, eh, podría hacerlo, eh, podría hacerlo. Ajá. Es una me, me, me mojo un poco porque, pero, pues, claro, porque es un tema que no hay más remedio, que eso es binario, ¿no? O sí, sí o no, no, no. Eh, pero yo creo que podría hacerlo por lo menos en algunos, por lo menos en, en la parte de la preparación de, la, de los propios alimentos, entonces pues, no puede haber más contacto con saliva, por ejemplo… Eh, igual no en el servicio, igual no en la persona que pasa bandeja, ¿no? Ya, ya. Igual no, porque sí. Pero, pero, pero sí en las personas que preparan la comida indudablemente, y el que pasa bandeja pues ya más, más dudosamente lo podría imponer sí,
0: pues claro, sí. Hecho, ¿Puede yo, yo haber creo una, que va a ser una contradicción que ser de, progresivo de, Ya, pero que, le, que el empresario le imponga eh, un delantal con el que además andan hasta con dificultad porque hemos visto de todo, y en cambio no pueda decirle que lleve la mascarilla sería un poco contradicción pero en fin, claro. a ver, Paloma
2: Sí, nada, simplemente quería hacer un comentario sobre el tema de la imposición el, eh, las empresas. Ahí leí yo, a, ayer leí yo una información en la que decía que en el estado de Florida un juez ha tumbado la decisión de una empresa sobre la obligatoriedad de imponer la, man, la mascarilla, con lo cual todas estas obligaciones o de, de decisiones de una empresa sí pueden ser tumbadas por por la justicia, con la cual aquí hay un conflicto judicial también que se puede producir, porque cualquier empleado puede de, bueno puede demandar a la empresa, ¿no?
1: Claro, aquí lo que pasa es que estamos hablando de que el decreto va a ser una habilitación legal al empresario. Mm, eh, sí. Pero Yo no estoy muy seguro de que en ese caso de Florida, que no conozco, hubiera habido esa habilitación
0: Ay, parece que se nos ha cortado... Parece que va
1: a haber una habilitación, ¿comprende? O sea, eso es Ajá. lo que lo que me permite pues, de decir, sí. bueno, pues, pues podría ser esta justificadora. Va a haber una habilitación y, por lo tanto, aunque la mascarilla no sea, eh, digamos, ya una obligación generalizada, él va a poder hacerlo porque hay una habilitación legal, pero Especial. mi punto es que eh, no puede usar abusivamente de esa habilitación legal, que tiene que haber un nexo cualificado entre la salud pública y de los propios trabajadores, y, la, y el uso de la mascarilla, la imposición de la mascarilla. Por eso se me ocurre que sea, pues, una, primero, el apoyo del servicio de prevención, o sea, que haya profesionales que den fe de que, de que es particularmente necesario, para, incluso para la salud de los compañeros, no, que haya un argumento de salud pública que probablemente preexiste al, a este propio al decreto, como es el caso de preparación de alimentos y demás, y trabajos con, con circunstancias químicas y todo esto, no, que sea, un, por lo tanto, la mascarilla un epimag y eso permanece, eh, bueno si sí, se da todo eso y se da una razonabilidad en el sentido de que y, y la mascarilla que te cabe que es una imposición es una, una cosa incómoda se mete en tu privacidad no te no te digamos en tu en tu ámbito personal no en tu fuera personal de comportamiento no te deja respirar bien no te deja hablar bien es incómodo no respiras bien o sea que dura cabe que es una limitación No es como ponerte pues no sé un, una camisa de un color de un color distinto no que sea como uniforme vale. es algo más importante más uh -huh. intromisivo, no pero claro, el gobierno está, lo está habilitando. Vale. Vamos a... digo, mi punto es que tenga que estar justificado. ¿no? Bueno,
0: vamos a esperar que sale de ese decreto que hoy se aprobará porque se levantan las mascarillas, pero desde luego tiene todos esos flecos que resolverse, sobre todo en el mercado del trabajo. Lo otro parece que está muy claro, en los hospitales, en los transportes públicos, en las residencias de mayores. Eduardo González Bienma, Catedrático de Derecho del Trabajo, gracias por estar con nosotros una vez más. Cuando le requerimos un saludo y buenos días. Pues muchísimas gracias y un saludo. Adiós. Buenos días.